0: É, Senadora, gostaria de falar um pouquinho sobre a disputa para o Senado. Né? Aqui no Paraná tem se falado, claro que é bastidor ainda, num possível nome, nome do governador Ratinho Júnior para o Senado, que seria o do Guto Silva, que hoje é o chefe da Casa Civil. Nesse sentido, o senhor disputaria com o Guto Silva? Como é que o senhor vê isso?
1: <risos> Bem, é, eu acho que cada um tem que preservar o seu patrimônio, patrimônio adquirido ao longo da história, é, as várias competições. Eu venci nove eleições no Paraná e tenho a felicidade e a honra de ter sido recordista de votos no Estado mais de 15 milhões de votos. Tenho, felizmente, conseguido colocar o Paraná num patamar de destaque nacional, sempre avaliado como um dos cabeças do Congresso, dos parlamentares de maior influência. Uh, tenho podido levar o nome do Paraná a outros estados, porque requisitado sempre para palestras, para presença em eventos, recebendo homenagem de Polícia Federal, de, enfim, eh, de Ministério Público, de outras instituições. Isso tudo me dá a satisfação do dever cumprido, mas evidentemente não me dá o direito de fugir à responsabilidade. Se nós estamos propondo uma candidatura à presidência da República, e certamente todos entendem que tenho sido um dos principais articuladores dela, não posso fugir ao combate. Né? Evidentemente, quem pretende disputar uma eleição e que tem uma história né, de serviço prestado ao Estado, se você andar pelo Paraná, não encontrará um município sequer ou um distrito desse Estado que não tenha lá uma marca da nossa participação política, né? da nossa presença como governador, especialmente como presidente da Telepar, por exemplo, também na parte executiva e também na parte do legislativo, né? com projetos, com emendas parlamentares, com recursos que foram evidentemente transferidos ao Paraná, então, existe em cada palmo desse Estado uma marca, não é? E, evidentemente, isso cabe à população avaliar. O comportamento ético também, né? De quem abre mão de uma aposentadoria depois é, de ser governador, terminando um mandato com, com muita honra, com muita dignidade, com muita honestidade, e você abre mão de uma aposentadoria durante 29 anos que colocaria na sua conta bancária mais de 11 milhões de reais, alguém que abre mão de auxílio-moradia, de apartamento funcional, de verba indenizatória e economiza quase um milhão por ano para os cofres públicos, evidentemente sem prejuízo do exercício do mandato, né? isso tudo tem que ser considerado. Então é, é óbvio que eu faço sempre avaliação por pesquisa de opinião pública. Uma candidatura minha só é colocada quando eu sinto que a população a deseja. Isso eu farei mais uma vez. Obviamente, eu já conheço as pesquisas de hoje, mas eu espero sempre o um momento mais adequado para conferir essa pesquisa. Pela pesquisa de hoje eu teria que ser candidato, porque há uma convocação, não é nem de políticos, não é? Não é uma convocação de políticos, é uma convocação da população. É isso que importa. Para mim, o que vale é a convocação da população. Se eu me sentir convocado, eu vou de novo. Se eu não me sentir convocado, obviamente, aí eu tenho que ir para casa, né? Mas hoje, pelas pesquisas que eu conheço, há uma convocação muito significativa.
0: Ou seja, se tiver que disputar com o candidato do Ratinho, sendo, por exemplo, o Guto Silva, o senhor vai para a briga, né? Eu pergunto isso porque eu sei que o senhor tem um bom relacionamento com o Ratinho, né? Mas o nome que ele tem falado é o do Guto Silva.
1: Pois é, eu espero uh, qualquer candidato, não há nenhuma... E, e há também ainda a hipótese do governo estadual. Né? Se não houver uma aliança do Podemos com o governo estadual, com o governador, se essa aliança não se concretizar, o Podemos terá um candidato a, a governador. Nós temos um compromisso preliminar de apoio ao governador Ratinho, esse compromisso está de pé da nossa parte, e se houver interesse do governador que esse compromisso seja respeitado, nós não teremos candidato ao governo. Mas se não houver o interesse do governador nessa aliança, o Podemos terá um candidato ao governador. Jornal Falado Clube
0: Meio dia e 31, estamos de volta com o nosso Jornal Fala do Clube. Lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook da Clube. E agora nós vamos conversar com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo.
1: Oi, boa tarde. Um abraço a todos aí. Estamos às horas.
0: Senador, está previsto para o dia 10 de novembro a filiação do ex-juiz é, que comandou a Lava Jato e ex-ministro da Justiça do atual governo, Sérgio Moro. O que, que essa filiação representa para o Podemos, senador?
1: Bem, uma tentativa de terceira via com potencial de votos. Nós defendemos a tese de que essa polarização é muito ruim para o país e para a democracia. Estabelece esse estado permanente de beligerância, né, com o ódio prevalecendo, radicalização. E nós temos que oferecer espaço para as várias correntes do pensamento político brasileiro, rejeitando o ódio e com apego à construção, a construção de um caminho que nos leve a um futuro melhor para o Brasil. Então esse é o objetivo. Ah, nós fizemos a avaliação que no Podemos a candidatura com maior potencial de votos é a do Moro, ele tem maior apoio da mídia, nacional, a imprensa brasileira tem muito interesse na candidatura dele, percebe-se isso com facilidade, não é? E para chegar ao eleitor, ao povo, é preciso ter espaço na mídia nacional. Ele terá esse espaço, isso é visível. E, obviamente, tem também hoje mais apoio popular do que os outros da terceira via, os outros postulantes da terceira via. Eu abri mão antecipadamente da minha candidatura exatamente por isso, por avaliar que eu não tenho o apoio necessário da população para ser candidato a presidente da República, uma vez que há uma polarização e é preciso protagonismo para quebrar essa polarização e esse protagonismo pode ser exercido pelo, pelo Moro. Essa é a nossa expectativa
0: perdão é interessante quando o senhor fala até dessa questão do Brasil ainda estar polarizado né com a extrema direita tendo como pré-candidato o Bolsonaro né candidato à reeleição a esquerda muitas vezes extremas também né senador buscando a disputa com o nome do ex-presidente Lula o Moro ele tem a rejeição da esquerda porque condenou o Lula à prisão e, ao mesmo tempo, ele tem a rejeição de parte do eleitorado Bolsonaro por ter deixado o Ministério da Justiça, né? Saiu contando muitos podres do governo Bolsonaro. Você acha que, nesse, senhor acha que nesse sentido, talvez, seja até mais fácil de emplacar o Moro como terceira via?
1: É, exatamente porque ele exerce esse protagonismo, né? Quem não consegue protagonismo numa campanha nacional não tem chance de, de chegar ao segundo turno. Obviamente... Você pode imaginar que o espaço dele fica estreitado, por ter a rejeição à esquerda e também à direita. Ocorre, no entanto, que o espaço ao centro é maior do que os dois extremos. Então, há sim essa possibilidade. Embora hoje seja muito cedo para as pesquisas de opinião pública, a pesquisa qualitativa revela isso, que a parte maior daqueles que admitem votar em Bolsonaro são aqueles que rejeitam o Lula e o PT. E da mesma forma, aqueles que admitem votar no Lula nas pesquisas de hoje, a boa parte né, é exatamente aquela que rejeita também o Bolsonaro. Então, eu imagino que tendo um candidato de terceira via viável, ele comece a aglutinar tanto os votos que estão provisoriamente na esquerda quanto os votos que estão provisoriamente na extrema-direita. Acho que esse é o caminho e, e por isso eu vejo sim grande chance na candidatura do Moro, né, como presidente.
0: É claro que a gente, como o senhor disse aí, é muito cedo ainda para falar, né? Estamos num período de pré pré-eleitoral, né, tem outros nomes aí que estão sendo apresentados né, no cenário dessa pré-eleição, como, por exemplo, do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, o PSDB também está numa briga ali para lançar, um, lançar um candidato, tem o Dória, tem o, é, o Eduardo Leite, né, que é governador do Rio Grande do Sul, e todos vêm com essa linguagem aí de terceira via, né, senador?
1: É verdade, olha, existem ambições que são legítimas, mas existem ambições descabidas, né. Quando alguém propõe uma candidatura à presidência da República, eu sugiro que, primeiro, se olhe no estado dele, como está o potencial no seu próprio estado. Não é? Então, eu vejo aí, candidato a presidente da República, que no seu estado, para o Senado da República, está em quinto lugar. Então, veja que, quando você não tem apoio em casa, fica difícil buscar apoio fora de casa. Então, são candidaturas, muitas vezes, para ocupar espaço, para ter visibilidade, para tentar melhorar o Ibope no seu próprio Estado e depois disputar outro, outro mandato, não é? Assim como é preciso ver também a avaliação que a população faz do mandato atual, aqueles que possuem mandato, né Então, quem é governador, é, é, é necessário que se vá ao Estado dele para verificar qual é a avaliação que a população está fazendo da sua gestão. né? Eu acho que tem que ser assim, a população tem que ser cuidadosa, tem que ser precavida, tem que olhar com muito cuidado as postulações, as pretensões. Eu repito, algumas são legítimas, outras são descabidas e devem ser, obviamente, descartadas. Quando eu disse, olha no meu partido há é um movimento para que eu seja candidato, mas eu vejo que tem um outro que pode vir para o meu partido e ser candidato e ele tem mais potencial que eu de votos, então eu vou com ele. É preciso abrir mão, não é? é preciso ter essa humildade de reconhecer que o outro tem mais possibilidade do que eu.
0: Nós estamos conversando com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Fala-se nos bastidores, em uma possível união, né, com o nome do Moro aí, se filiando ao Podemos, fala-se de uma possível união com o PSL, o antigo partido do Bolsonaro, e com o DEM. Ambos fizeram uma fusão, né? Formando a União Brasil. Como é que o senhora avalia essa possibilidade dessa aliança? Até porque o PSL foi um partido que, tendo o Bolsonaro como candidato, pregou a mudança, né? Diz que seria diferente, mas o que vimos, né, senador, foi um show de horrores, né? Marcado pelo escândalo de candidaturas laranjas, por exemplo. O senhor acha que essa aliança é benéfica?
1: Olha, é, eu acho possível, porque houve exatamente o racha no PSL, entre aqueles do Laranjal e os outros, não é? É preciso ver quem ficou e quem saiu. Agora, é, há interesse da filiação do Moro nesse no, novo partido, né, no União Brasil, e como há interesse nessa filiação, há possibilidade, sim, de apoio, não é? Eu acho que é uma probabilidade, eu tenho a impressão que se eles desejam a filiação do Moro, é porque admitem a hipótese de apoiado. Temos que aguardar as conversações que já estão em andamento.
0: Senador, qual é a avaliação que o senhor faz hoje do governo Bolsonaro?
1: Bem, eu tenho evitado até fazer a avaliação, porque acho que o meu papel hoje é de construtor, né? eu não quero ficar tirando pedras na verdade eu quero mudanças e elas não estão ocorrendo então sem é, desmerecer quem quer que seja eu acho que o Brasil merece mais não basta o discurso não é, uma eventual valentia, um gesto mais arrojado nós somos de inteligência criatividade e coragem para mudar para promover reformas. Essa é a nossa pregação hoje, sem jogar combustível no incêndio, né? sem alimentar a beligerância. Por isso, eu às vezes evito até de fazer avaliação que, que poderia fazer.
0: É, eu entendo seu posicionamento, mas é que a gente pergunta, né, porque o senhor está no dia a dia, né, e a gente tem notado Exato. que a população brasileira está sofrendo, né, com os preços abusíveis, abusíveis né, no mercado, o preço dos alimentos, é. o preço dos combustíveis, não está fácil para ninguém, né, principalmente para as pessoas que têm é, um poder de renda menor, né, então nesse sentido, né, que eu fiz a pergunta, porque havia é. muitas promessas, né, do Ministério da Economia, que o Paulo Guedes seria Exato, o cara, é. e o que a gente nota, né, senadora, é que está difícil para os trabalhadores sobreviver é. hoje, né.
1: Muito difícil. É, na verdade, eu, se fosse candidato a presidente, adotaria essa postura construtora. Né? Entre o ódio da esquerda e o ódio da direita, eu caminharia num espaço de construção, apresentando as propostas, né? dizendo não o que não tem sido feito, o que tem sido mal feito, mas dizendo o que é necessário fazer né? exatamente para retirar o país desta tragédia que está vivendo a inflação galopando, o desemprego aumentando, os preços subindo, a fome atormentando milhões de pessoas, né? são 19 milhões de pessoas hoje sem comer, né? sofrendo a dor da fome. E, obviamente, mais de 100 milhões que se alimentam mal, e aqueles 70 milhões também ficam com a expectativa de que amanhã ou depois ficarão sem alimentos. Não existe tragédia maior do que essa. Não é? Então, é óbvio que nós temos que construir um caminho de prosperidade para o país. Um país rico como o nosso, potencialidades econômicas extraordinárias, não pode se conformar com a população sofrendo da forma como sofre hoje. Então, é preciso construir um caminho. E esse seria, sem dúvida nenhuma, o meu propósito, se fosse candidato a presidente da República, faria esta pregação. Tentaria convencer as pessoas de que é possível mudar, sim.
0: Nessa linha, né, de saber qual que vai ser a real bandeira levantada, assim, para a possível candidatura, por exemplo, vamos falar do Moro, né, que vai filiar o Podemos e deve ser o nome aí na disputa para a presidência, pelo menos no pré-cenário hoje que a gente tem. A linha, já, vocês já chegaram a ter uma conversa com o Moro nesse sentido, para saber o que, que vocês vão defender para o país?
1: É, nós estamos conversando, sim, bastante. E ele tem conversado não só conosco, mas também com economistas, com empresários, né? aqueles que vivem a economia real né, do dia a dia. Ele está, obviamente, colhendo as sugestões, fazendo o diagnóstico e vai apresentar a sua proposta durante a, a campanha eleitoral. Eu acho que não, não será muito diferente daquilo que eu eu penso, né? prego, como disse há pouco, né? as reformas são fundamentais, é claro que começa aí pelo, pelo ajuste fiscal, eu pregava em 2018 um limitador emergencial de despesas, já no primeiro dia de governo, isso não ocorreu, a situação fiscal se agravou, então começa por aí, evidentemente, com as outras reformas para oferecer segurança aos investidores, Segurança jurídica e sustentabilidade, né? com redução da burocracia, facilitação dos investimentos, isso tudo é essencial para que o país volte a crescer de forma compatível com a sua grandeza.
0: Inclusive, o senhor falou aí na questão né, de ajustes fiscais, né? a gente teve uma votação polêmica na madrugada de hoje, né, sobre a PEC dos precatórios, e, por sinal, já há informações que o governo está mapeando, os deputados que não apoiaram, para retalhar, né, segurar o pagamento das famosas emendas aos parlamentares. Eu lembro, e sempre nas entrevistas, o senhor sempre fala, pelo menos comigo, né, a respeito do toma lá da cá, dessas negociações que o governo não deveria fazer, e foi uma bandeira desse atual governo, só que parece que a política continua a mesma, né? Não sei como é que o senhor avalia isso.
1: É, sem dúvida, o tomalada da Caixa está presente, né? ontem vimos isso na Câmara, é uma medida que contraria o interesse público, porque o calote não, não resolve situações. Né? A proposta aprovada é do calote. Pessoas que têm direito adquirido ouvirão, devo, não nego, pago quando puder. Isso não é correto. Não é isso que se deseja para a solução dos problemas fiscais do país, né? É claro, nós defendemos o Auxílio Brasil, que é a extensão do, do Bolsa Família, mas defendemos com outros recursos, né? O dinheiro é outro. O dinheiro é exatamente do orçamento secreto, do toma-lá-da-cá. O dinheiro é esse é, da emenda de relator, né? que favorece alguns parlamentares, são 36 bilhões em dois anos desse orçamento secreto. Esse é o dinheiro que deveria ser usado para o Auxílio Brasil. Tirar dos parlamentares, das emendas parlamentares, e colocar para sustentar esse programa de transferência de renda. Portanto, existe a solução sem o calote.
0: Senador, eu sei que o senhor está segurando um pouquinho as avaliações, né? Mas os ouvintes estão, estão interagindo conosco aqui pelo 429-9870-9704. O José, por, por exemplo, diz assim, eu gostaria de saber do senador Álvaro Dias se ele acha que o governo fez uma boa gestão da pandemia. Qual é a avaliação?
1: Bem, os números mostram que foi um desastre, né? Mais de 600 mil mortos e nós sabemos que isso poderia ser reduzido, limitado, né? o drama seria menor, os erros cometidos, o negacionismo, os péssimos exemplos, uma, uma discussão ideológica, a, a tentativa de protagonismo, ou seja, de aparecer, de faturar para a próxima eleição, tudo isso atrapalhou a falta de uma coordenação nacional competente, sem dúvida a gestão foi, foi claudicante, foi temerária, eu diria péssimo.
0: É, Senadora, gostaria de falar um pouquinho sobre a disputa para o Senado. Né? Aqui no Paraná tem-se falado, claro, que é bastidor ainda, num possível nome, nome do governador Ratinho Júnior para o Senado, que seria o do Guto Silva, que hoje é o chefe da Casa Civil. Nesse sentido, o senhor disputaria com o Guto Silva? Como é que o senhor vê isso?
1: <risos> Bem, é, eu acho que cada um tem que preservar o seu patrimônio, patrimônio adquirido ao longo da história, é, com as várias competições. Eu venci nove eleições no Paraná e tenho a felicidade e a honra de ter sido recordista de votos no Estado. Mais de 15 milhões de votos. Tenho, felizmente, conseguido colocar o Paraná num patamar de destaque nacional, sempre avaliado como um dos cabeças do Congresso, os parlamentares de maior influência. É, tenho podido levar o nome do Paraná a outros estados, porque requisitado sempre para palestras, para presença em eventos, recebendo homenagem de Polícia Federal, de, enfim, é, de Ministério Público, de outras instituições. Isso tudo me dá a satisfação do dever cumprido mas evidentemente não me dá o direito de fugir à responsabilidade. Se nós estamos propondo uma candidatura à presidência da República, e certamente todos entendem que tenho sido um dos principais articuladores dela, não posso fugir ao combate. Né? Evidentemente, quem pretende disputar uma eleição e que tem uma história né, de serviço prestado ao Estado, se você andar pelo Paraná, não encontrará um município sequer ou um distrito desse estado que não tenha lá uma marca da nossa participação política, né? da nossa presença como governador, especialmente como presidente da Telepar, por exemplo, também na parte executiva e também na parte do legislativo, né? com projetos, com emendas parlamentares, com recursos que foram, evidentemente, transferidos ao Paraná. Então, existe em cada palmo desse Estado uma marca, não é? E, evidentemente, isso cabe à população avaliar. O comportamento ético também, né, de quem abre mão de uma aposentadoria depois é, de ser governador, terminando um mandato com, com muita honra, com muita dignidade, com muita honestidade, e você abre mão de uma aposentadoria durante 29 anos... Que colocaria na sua conta bancária mais de 11 milhões de reais, alguém que abre mão de auxílio moradia, de apartamento funcional, de verba indenizatória e economiza quase um milhão por ano para os cofres públicos, evidentemente sem prejuízo do exercício do mandato, né? isso tudo tem que ser considerado. Então é óbvio que eu faço sempre avaliação por pesquisa de opinião pública. Uma candidatura minha só é colocada quando eu sinto que a população a deseja. Isso eu farei mais uma vez. Obviamente, eu já conheço as pesquisas de hoje, mas eu espero sempre o um momento mais adequado para conferir essa pesquisa. Pela pesquisa de hoje, eu teria que ser candidato, porque há uma convocação. Não é nem de políticos, não é? Não é uma convocação de políticos, é uma convocação da população. É isso que importa. Para mim, o que vale é a convocação da população. Se eu me sentir convocado, eu vou de novo. Se eu não me sentir convocado, obviamente, aí eu tenho que ir para casa, não é? Mas hoje, pelas pesquisas que eu conheço, há uma convocação muito significativa.
0: Ou seja, se tiver que disputar com o candidato do Ratinho, sendo, por exemplo, o Guto Silva, o senhor vai para a briga, né? Eu pergunto isso porque eu sei que o senhor tem um bom relacionamento com o Ratinho, né? Mas o nome que ele tem falado é o do Guto Silva.
1: Pois é, eu espero uh, qualquer candidato. Não há nenhuma... E, e há também ainda a hipótese do governo estadual. Né? Se não houver uma aliança do Podemos com o governo estadual, com o governador... Se essa aliança não se concretizar, o Podemos terá um candidato a, a governador. Nós temos um compromisso preliminar de apoio ao governador Ratinho. Esse compromisso está de pé da nossa parte. E se houver interesse do governador que esse compromisso seja respeitado, nós não teremos candidato ao governo. Mas se não houver o interesse do governador nessa aliança, o Podemos terá um candidato a governador.
0: Senador Álvaro Dias, tem mais uma pergunta que eu achei importante aqui de um ouvinte que está falando conosco pelo WhatsApp. O Sérgio diz assim, gostaria de saber do senador Álvaro Dias, será que o próximo presidente, né, seja quem for, conseguirá governar o país sem a interferência, principalmente do Supremo, que se mete em tudo, colocar os bandidos na cadeia, falar em segurança jurídica, teria que fazer uma reforma no judiciário? A pergunta do Sérgio, que interage conosco, senador.
1: Não, é claro que o, o Presidente da República pode fazer esta reforma, e eu tenho defendido a reforma no Judiciário, que seria a, a mudança desse sistema de escolha de ministros do Supremo. A escolha seria via magistratura, ministério... Enfim, nós teríamos uma lista tríplice eleita, não é? Então, acabaria essa proteção política, esse apadrinhamento político e valeria a meritocracia, o mérito. Então, nós teríamos três indicados. O, a magistratura indicaria um nome, o Ministério Público outro, e a advocacia outro. E o presidente da República escolheria um dos três e submeteria ao Senado. E teríamos também duração de mandato para ministro do, do Supremo Tribunal Federal. É possível, sim. Eu acho que o... O Supremo, ele só atua quando é convocado a atuar. Então, toda decisão do Supremo decorre de uma provocação. Ele tem que interpretar a Constituição. Então, quando alguém vai ao Supremo, e muitas vezes eu próprio fui ao Supremo, não é? Quando não concordei com um projeto aprovado no Congresso, quando não concordei, por exemplo, com a decisão do impeachment que dividiu a pena, quer dizer, continua elegível, né? e a lei é clara, então a lei diz que é cassação e inelegibilidade. Eu fui ao Supremo também, é, ou seja, o Supremo só responde a convocações, e o Presidente da República tem condições de ter um bom relacionamento, sim, com o Supremo Tribunal Federal. Mas é importante essa mudança no, no sistema de escolha dos ministros.
0: Senador, há muito tempo o senhor defende, o senhor é autor, né, dessa digamos assim, dessa luta aqui no Brasil pelo fim do foro privilegiado. Quando que teremos isso na prática?
1: Pois é, há um compromisso do presidente da Câmara de que colocaria em votação. Está adiando demais, não é? porque já houve tempo. Ele apenas pediu prazo porque tinha projetos de interesse do governo e que ele queria eh, limpar essa pauta de interesse do governo mas que atenderia ao compromisso que firmou quando se elegeu o presidente da Câmara. O projeto está lá há muito tempo, sem dúvida. A aprovação desse projeto será um salto civilizatório. Eu, eu confesso a vocês que estão nos ouvindo agora que se eu não tivesse feito nada como parlamentar e conseguisse aprovar esse projeto, já estaria realizado. Porque ainda as pessoas não avaliaram a importância disso em matéria de justiça no Brasil. Certamente nós vamos reduzir os índices de corrupção, principalmente na atividade pública, de forma considerável. Eu falo em salto civilizatório porque, sem dúvida, se nós acabarmos com o foro privilegiado e aprovarmos a prisão em segunda instância, o Brasil estará colocado, sim, no patamar dos países que possuem os mais modernos sistemas judiciais, onde... Todos são iguais perante a lei, é isso que nós desejamos.
0: Senador, eu gostaria da sua análise também sobre o trabalho do Renan Calheiros como relator da CPI Covid, que foi uma CPI que protagonizou também bate-boca, confusão, mostrou que tinha de pior no Senado, né? O senhor acha que ele fez um bom trabalho?
1: Não é o meu estilo, não. Eu acho que a, a CPI poderia ter produzido mais, não é? Principalmente no que diz respeito à corrupção que ocorreu. Em estados e municípios, a Polícia Federal trabalhou bastante, foram mais de 70 operações de busca e apreensão, tivemos prisões e a CPI não tratou disso. Eu creio que houve politização, né? de qualquer modo propôs transparência, houve debate sobre o assunto, fatos que eram desconhecidos se tornaram conhecidos. Mas o objetivo final de uma CPI, a meu ver, não foi alcançado de forma plena.
0: Nós conversamos com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Eu gostaria de agradecer, senador, pela sua entrevista aqui conosco na Rádio Clube. E o espaço está sempre aberto para o senhor. Uma ótima tarde.
1: Muito obrigado. Estou sempre às ordens. Um grande abraço aí aos campos gerais, especialmente. Um abraço a todos os paranaenses. Uma alegria poder prestar conta do nosso trabalho. Um abraço. Um abraço. Rádio Clube. Eleições 2022.